1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Abad comenzamos un nuevo programa de La Voz de los Obispos ya entrada la cuaresma en el que seguimos conociendo mejor a nuestros prelados y acercándonos al Señor a través de sus enseñanzas y sobre todo de sus testimonios. Pues Queridos oyentes, me detengo en esto de los testimonios porque tiene mucho que ver con el programa de hoy, un programa que va a tener un formato especial, por así decirlo, y bueno, ya saben que nos ha invitado el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma de este año a que nuestro corazón nos enfríe, a que la caridad no se apague, nos dice, ¿verdad?, y sabemos que en este mundo en el que vivimos, a veces, pues esto no es fácil, pero bueno, gracias a Dios tenemos ejemplos como los de los santos, como los de tantas personas que han sido y que son para nosotros testimonio de que es posible, de que es posible que el fuego de la caridad del mismo Jesucristo arda también en su corazón, que podamos amar también nosotros con su mismo amor y Dios quiera que hasta el extremo, ¿no?, como hizo Él, hasta dar su vida por Él y por nuestros hermanos. Y por eso para el programa de hoy he querido compartir con ustedes un tesoro que tenemos en España, el tesoro de la semilla de la fe que nos han dejado nuestros obispos mártires regada con, con la sangre martirial, verdad que hoy hoy en día pues continúa fructificando en nuestra querida España. A pesar de que a veces parece que las cosas pues van de mal en peor, que hay más confusión, más oscuridad que luz... Testimonios como los de nuestros obispos mártires nos dan la seguridad de que la batalla está ganada y que la victoria es de Cristo y de la Inmaculada. Y para hablar de nuestros obispos mártires, ¿quién mejor que nuestros propios obispos? Ya recordarán que hace unos meses, el pasado octubre, celebraron en Barbastro, tierra además de numerosos mártires, las Quintas Jornadas Martiriales. En esta ocasión lo que se pretendía era conmemorar los 25 años que con su mensaje de fe, de perdón, de reconciliación, los mártires claretianos de Barbastro fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II. En este encuentro el tema principal fue los obispos españoles mártires, recordando así el testimonio de estos pastores pues que mostraron el amor más grande no, ofreciendo su vida en holocausto durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Como ya dijimos en su momento, en estas jornadas participaron tres obispos. Participó el obispo titular de la diócesis anfitriona, el de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello. También el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Ángel de las Heras. A los dos además les conocerán, ¿verdad?, porque ya han colaborado otras veces en nuestro programa. Y les comento que en el discurso de inauguración estuvo además presente Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Él estuvo a cargo de este discurso que versó sobre la galería de retratos de los doce obispos mártires del siglo XX en la sede de la Conferencia Episcopal Española. La verdad es que las tres conferencias de estos obispos son bien interesantes. Gracias a nuestro voluntario de Radio María, Antonio J. Esteban, que nos las ha hecho llegar, pues también nosotros nos podemos hacer eco en este programa. Y para que tengamos una visión de conjunto sobre lo que ha sido el martirio de los doce obispos españoles, a los que se suma el del administrador apostólico de la diócesis de Orihuela, pues vamos a escuchar esta noche la ponencia del obispo auxiliar de Madrid, de Monseñor Martínez Camino. Y bueno, al escucharle vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa. En la siguiente sección, como siempre, pues nuestro colaborador Miquel Bordas nos va a informar de las noticias de nuestros obispos y va a compartir con nosotros algunos de sus mensajes para esta primera semana de Cuaresma. Así que, como siempre, vamos a poner en manos de la Virgen nuestro programa y les dejamos ahora con las palabras de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino sobre los obispos mártires en España.
2: En España se dio en los años 30 el culmen de un proceso de hostilidad contra el cristianismo y contra la iglesia que culminó en el asesinato de, como saben ustedes, de 7.000 religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas y 12 obispos, más un sacerdote que hacía como de obispo en Orihuela Alicante, que era el administrador apostólico de Orihuela Alicante. En España desde la época de San Fructuoso de Tarragona es decir, desde la época de los romanos los obispos no eran mártires hubo obispos santos, bastantes obispos santos y misioneros en América, en las Filipinas y hubo santos en el siglo XIX mártires en Vietnam entre ellos por ejemplo, Santo Domingo en Ares, San Clemente Ignacio Delgado, San José María Díaz Sanjurjo, San Melchor García de San Pedro y San Jerónimo Hermosilla. Obispos, misioneros, dominicos, mártires en Tonquín. Pero en España, en el territorio, eran españoles, pero en el territorio español no había obispos mártires desde la época de los romanos. Esto ya es un dato muy importante. Que nos indica que los mártires del siglo XX son una novedad en la Iglesia. No solo en España, sino en todo el mundo. Porque si en España hubo 12 obispos mártires en el siglo XX, que coincide con el, con el Colegio Apostólico, 12 obispos, ahora vamos a decir quiénes eran. ¿Saben ustedes cuántos en Rusia? También se celebra este año el centenario de la Revolución Rusa. 1917. En Rusia fueron asesinados en el sistema soviético, desde 1917 hasta los años 80, 240 obispos de la Iglesia, de la Iglesia, de la venerable Iglesia Ortodoxa Rusa, y también dos católicos en Rusia. Y en Ucrania, y en Croacia, y en Alemania, en total, por lo menos 300, contando también los españoles, no menos de 300 obispos fueron mártires en Europa en el siglo XX. Este es un hecho de gran calado histórico. La historia, no solo por los obispos, los obispos son la punta del iceberg de una iglesia mártir, con una riqueza de santidad como pocas veces antes. Aquí no vamos a hablar de las causas, porque no es una conferencia sobre el martirio en el siglo XX, simplemente sobre este hecho poco conocido, poco conocido, como indica la anécdota que les he contado al principio, poco conocido del de martirio en España y de los obispos españoles mártires. Cuando tanto se había hablado del derecho fundamental de la libertad religiosa y de los derechos humanos que fueron sancionados a mitad del siglo XX he aquí que los obispos vuelven a ser mártires en España el primero fue el siervo de Dios Eustaquio Nieto Martín obispo de Sigüenza, es uno de los dos que todavía no es beato ya les diré, otro, el otro que no es beato es el obispo de Barcelona Eustaquio Nieto Martín era Zamorano fue el primero que fue asesinado el 27 de julio de 1936 tenía 70 años de edad y venía de ser párroco de la parroquia de la Concepción de Madrid él construyó esa iglesia que está en la calle Goya en Madrid, en el barrio de Salamanca él había sido párroco de esa iglesia la había construido él era de Zamora y eh, llevaba ya un tiempo eh, largo en Sigüed sí el siguiente por orden Lo estoy diciendo por orden de, de asesinato. El siguiente fue el, el Beato Salvio Wix page obispo de Lérida, Salvio, natural de Wix de Velors, en la diócesis de Vic, provincia de Gerona, que fue martirizado el 5 de agosto. El anterior, el de secuencia, el 27 de julio, el Beato Salvio, el 5 de agosto, cuando tenía 58 años entonces el siguiente el día 8 este salvio fue martirizado el, el día 5 de agosto el día 8 recibió la palma del martirio cruz la plana cruz la plana laguna el beato cruz la plana laguna obispo de cuenca que saben ustedes de dónde era natural de, de plan y dónde está plan <risa> diócesis de barbastro este eh, Beato Cruz La Plana era natural de Plan, en el valle de Gistaín, y fue martirizado a los 61 años de edad. El siguiente, al día siguiente, el día 8 de agosto, a los 68 años de edad, fue martirizado el obispo de Segorbe, Di Diego Miguel Serra Sucarraz que también que este era de Gerona, de Olot, y que solo llevaba 13 días en su diócesis. 13 días. Don Florentino llevaba cinco meses. Este 13 días. No los conocían. A don Florentino apenas les había dado tiempo a conocerle. A este que llevaba 13 días. No era por, por enemistad personal, ni porque fuese un cascarrabias el obispo, ni porque tratase mal a los curas o a los vecinos. Era porque era el obispo. Esto lo demuestra. No les conocían, a este no le conocían, pero era el obispo. Y en este libro tienen al final la lista de todos los obispos de España. ¿Qué pasó con cada uno de los 63 obispos que entonces había en España? Y verán ustedes cómo todos los 60 que estaban en el territorio que quedó bajo el control, digamos así, del gobierno de Madrid, todos fueron perseguidos. Algunos estaban fuera de la diócesis por vacaciones, porque era en julio, o estaban visitando a la familia. ¿Eh? Esos estaban fuera. Otros fueron escondidos por sus fieles o por sus amigos de manera eficaz. Otros fueron protegidos por las autoridades especialmente, por ejemplo, el arzobispo de Tarragona, el cardenal Vidal y Barraquer, pues la Generalitat lo protegió, lo metió en un barco y lo mandó para Roma, para Italia. Y así también otro obispo catalán, también lo el de, creo que fue el de Gerona, ...también lo metieron en ese barco... ...en contra de su voluntad... ...no querían, no querían ir... No querían, ...los mandaron al exilio... ...obligatoriamente... ...porque no querían que apareciera... ...que habían asesinado al cardenal... ...de Zaragoza... ...los mandaron a Roma... ...todos... Los, ...todos fueron perseguidos... ...todos... ...y si no los mataron a todos fue... ...porque estaban fuera de la diócesis... ...porque los ocultaron eficazmente... ...o porque algunas autoridades... ...por razones eh, diversas... ...los protegieron... ...y los... ...fue una persecución sistemática... ...sistemática... ...no fue una casualidad... ...se muestra en este caso... ...este obispo que llevaba 13 días... ...en Segorbe. ...el siguiente... El, ...el mismo día... ...9 de agosto... ...sufría el cruel martirio... ...el obispo de Barbastro... ...el Beato Florentino Asensio... ...el mismo día... ...que don Diego Miguel Serra Azucarraza. Era vallesoletano, como ustedes saben... ...de esmir tenía 58 años... ...y llevaba escasos cinco meses en, en Barbastro. Don Florentino, saben ustedes... ...que en la, además de estar aquí en esta galería... ...donde están los doce obispos... ...mártires, en la antesala del presidente... ...de la conferencia, en la conferencia... ...también está en la capilla, en la capilla que la renovamos en el año 11, con mosaicos del padre Rubnik, en la capilla, se llama la capilla de la sucesión apostólica, porque los obispos son los sucesores de los apóstoles, y los obispos españoles, los 80 obispos españoles, que nos juntamos dos veces al año para celebrar la Eucaristía, para concelebrar la Eucaristía en las asambleas perarias en primavera y otoño, nos juntamos en esa capilla. Entonces, esa capilla tiene una decoración que refleja la sucesión apostólica y la llamada especial que los obispos tienen a ser santos. Entonces están los doce apóstoles detrás del altar y a los dos lados, en las paredes laterales, envolviendo a los obispos actuales, doce obispos españoles santos de todas las épocas. Y el primero es San Fructuoso de Tarragona, mártir en Tarragona del que hemos hablado. Y el último es el Beato Florentino de Barbastro. Con sus reliquias respectivas, el arzobispo de Tarragona y el señor obispo de Barbastro, el predecesor de don Ángel, don Alfonso, nos eh, donó ese tesoro de una reliquia de los huesos de San Florentino que están allí junto a su imagen. ¿Por qué elegimos a, 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 al Beato Florentino de entre los doce? Por dos razones. Una coyuntural. Y es que por orden alfabético soy el primero. Don Florentino Asensio. Entonces, esa razón nadie la puede discutir. Y saben ustedes que el clero lo discute todo. Y los obispos más todavía. Lo discutimos todo, lo cual está muy bien. Hay mucho diálogo, mucho contraste, mucha, mucha libertad para hablar. Entonces, las decisiones no se pueden tomar a la ligera. Tiene que tener una razón. La primera razón es que de los doce es el que empieza por A. Y la más importante, y tampoco discutible, es que representa a la diócesis mártir por antonomasia de España, que es Barbastro. Donde está la memoria de los mártires desde el obispo hasta el Pelé, los benedictinos del Pueyo, los carecianos, eh, los escolapios y tantos laicos y sacerdotes diocesanos de Barbastro. Por eso está allí eh, doctor Florentino. Luego, viene, el día 12 fue asesinado el obispo de Jaén, que fue bajado del llamado Tren de la Muerte en el que traían de Jaén a 150 presos a la cárcel de Alcalá de Henares. Fue detenido por los milicianos, anarquistas y marxistas en el pozo del tío Raimundo a la entrada de Madrid y todos fueron ametrallados, entre ellos el obispo eh, eh, el siervo de Dios don Manuel Basulto Jiménez y eh, su hermana y su secretario y vicario general del Dios este era de Ávila, de Adanero tenía 67 años don Manuel Basulto ese mismo día, el 12 de agosto mataron al obispo auxiliar de Tarragona el siervo de Dios don Manuel Borrás y Ferré que era natural de Canonja, Tarragona ...tenía 56 años de edad... ...había estado preso... ...en un pueblo cerca de Tarragona... ...pero no me acuerdo cómo se llama... ...junto con el Cardenal Vidal y Barraquer... ...al Cardenal Vidal lo vinieron... ...a sacar de la cárcel para mandarlo para Roma... ...y a él lo dejaron allí... ...para asesinar. ...el siguiente... ...fue el Beato Narciso... ...Estena Echevarría... ...obispo de Ciudad Real... ...nacido en Logroño de una familia de origen a la vez. El día 30 de agosto... ...alcanzan juntos la palma del martirio... ...los beatos Manuel Medina Olmos... ...obispo de Guadix... ...que tenía 67 años... ...y Diego Ventaja Milán... ...obispo de Almería, de 56 años... ...el primero había sido profesor y maestro y amigo... ...eran muy amigos... ...profesor del segundo en la Escuela de Teología... ...del Sacromonte, en Granada eran respectivamente eran el eh, eh, primero era el natural de Lanteira, de Granada y don Diego era de un pueblo de las Alpujarras almerienses que se llama, que se llama Oanes el 4 de diciembre del mismo año de 1936 sufrió el martirio el obispo de Barcelona el siervo, el siervo de Dios este este todavía no es beato Manuel Irurita Almando Navarro nacido en la Reynzard cuando contaba 60 años de edad. Lo confundieron. Este no lo cogieron como obispo porque se había disfrazado, había salido del palacio, iba vestido de cura, y, y, y ser cura era suficiente, no hacía falta ser obispo. Ser cura era suficiente para cogerle, le cogieron y es, también es asesinado. Y por fin, el 7 de febrero de 1939, fue asesinado... ...mientras era conducido hacia la frontera francesa... ...después de pasar un año en la cárcel... ...el obispo de Teruel Albarracín, ...que era un agostino, este... ...el padre Anselmo Polanco. Teruel estuvo en manos de los nacionales... ...un año, cayó... ...fue conquistada por el, por el Frente Popular... ...entonces cogieron al obispo prisionero... Lo tuvieron un año preso y cuando ya era la desbandada para Francia, le mataron a él y a su secretario en el camino de Francia. Este es el panorama y estos son los doce retratos de los doce obispos españoles mártires que son una buena síntesis, son la punta del iceberg de la gran persecución y que indican una cosa, indica que la persecución que en España arrecia en el año 36, Forma parte de la gran persecución que la Iglesia sufrió en todo el mundo y en particular en toda Europa en el siglo XX. Desde 1917 hasta 1950 de una manera feroz. El siglo XX es el siglo de los mártires cristianos, pero ¿saben por qué? Porque además de ser el siglo de los mártires, es el siglo de las víctimas. El siglo de la violencia es el siglo de los derechos humanos, ciertamente, pero el siglo de la violencia. Nunca hubo guerras tan destructivas en la historia de la humanidad como la primera y la segunda guerra mundial. En la segunda guerra mundial murieron en el frente 5 millones de jóvenes alemanes. Los alemanes causaron la guerra, pero también la padecieron. 5 millones de jóvenes murieron en el frente. Y en las ciudades bombardeadas, centenares, centenares millones. En las deportaciones de Stalin y de Hitler, centenares de miles de personas. En el holocausto judío, en los campos de concentración, se calculan por cerca de 200 millones de víctimas inocentes en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, en todas las ciudades de Francia, en los pueblos, hay un monolito donde pone los nombres de los jóvenes de ese pueblo que no volvieron a su pueblo. Y son 15, 20, 30, 40, 50 jóvenes de todos los pueblos de Francia. Es llamativo cuando vas a Francia. De la primera guerra mundial. Es el siglo de las víctimas. Unas víctimas causadas por ideologías totalitarias. No por casualidad, sino porque se desarrollaron ideologías totalitarias que cogieron el poder y las armas, ideologías totalitarias y por tanto antihumanas y anticristianas, y que tenían en sus programas exterminar el cristianismo de Europa. Así, de claro, es muy reciente, pero es así. Y esta galería lo pone de manifiesto y lo muestra. Entonces en este siglo sin misericordia que es el siglo XX el siglo de las víctimas y de la violencia terrible es el siglo en el que una legión de mártires murieron perdonando todos estos murieron perdonando como los claretianos de aquí, de esta casa, no digamos estos los claretianos de aquí que se un mes para pensárselo y murieron perdonando como está escrito en los papeles que están aquí en el museo es el siglo sin perdón, pero el siglo del perdón, gratuito de miles y miles de mártires. Por eso, la historia del siglo XX hay que leerla por abajo, por los mártires. Los mártires son los que dan sentido a la historia del siglo XX, una historia que si no, no tendría sentido. ¿Quién justifica los millones de muertos a los que hemos hecho referencia? O el olvido, si les quiere olvidar. Solamente los judíos, y en esto son ejemplares, no quieren olvidar a sus muertos. Nosotros estamos así un poco. Los judíos quieren mantener la memoria del holocausto. Pero el holocausto de cristianos en toda Europa no es menor que el de los judíos. Aunque es otra cosa. Fue de otra manera, no es comparable, pero no es menor. Debemos mantener esta memoria, porque no es una memoria, nosotros no queremos tener una memoria para la venganza, sino para cultivar el perdón y la misericordia, que es la única fuerza que puede salvar la historia, y que puede enderezar lo torcido, y que puede sacar vida de la muerte. Y ese es el testimonio de los mártires, también de los obispos mártires. Muchas gracias. gracias.
3: It's new. and dry my love and the rocks melt away the sun and I will love thee still my dear while the sands sun's life shall run and fair thee will my only love and fair
1: Estamos escuchando la canción «My love is like a red, red rose». Mi amor es como una rosa roja, roja, una canción que nos recuerda el amor de estos mártires que derramaron su sangre por Cristo, por su fe. Así nos lo ha explicado Monseñor Martínez Camino, el Obispo Auxiliar de Madrid, en ese discurso que hemos escuchado con motivo de la inauguración que ofrecían las últimas jornadas martiriales celebradas en Barbastro y que este año estuvieron centradas en el testimonio de nuestros obispos mártires, doce obispos mártires que dieron su vida por Cristo y que son esperanza para toda España.
0: Estás escuchando La voz de los obispos con Cristina Abad radio
3: María.
1: Y queridos oyentes, después de haber escuchado estas palabras de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino sobre los mártires, los obispos mártires en España Les recordamos que aquellos que acaben de incorporarse pueden escucharla como siempre en nuestro podcast de Radio María metiéndose en nuestra página web www.radiomaria.es y buscando en la voz de los obispos el programa de hoy Y ahora vamos a continuar con más noticias, con más mensajes de nuestros obispos porque llegan los episcoplases con Miquel Bordas. Pues con nosotros tenemos ya en los estudios a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
1: ¿Qué tal estás, Miquel? ¿Con qué vamos a empezar esta semana? Cuéntanos.
4: Bueno, pues yo estoy muy bien, pues empezando como todos nuestros oyentes también y como tú, esta cuaresma, uh -huh. con fuerza, con ilusión, porque estamos muy unidos al Señor. Y bueno, también pues en esta, esta limosna, esta oración, esta penitencia que se nos pide, pues la ofrecemos también para nuestros avisos, ¿verdad? Claro que sí. Y hoy pues vamos también de una forma muy especial a tener un recuerdo para Monseñor Atilano Rodríguez, uh -huh. el obispo de Sigüenza, Guadalajara, porque hace 22 años era ordenado obispo. Y el próximo jueves, día 22 de febrero, también otro aniversario en esta ocasión del Cardenal Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, porque se cumplen los 21 años de su ordenación episcopal.
1: Pues qué alegría, les vamos a enviar desde aquí a los dos un cariñoso saludo, nuestra felicitación y por supuesto nuestra oración.
4: Y hablando de ordenaciones, consagraciones episcopales, ayer fueron consagrados en Madrid también los nuevos obispos auxiliares de esta ciudad, uh -huh. de esta archidiócesis Porque como ya nos hicimos eco en un par de ocasiones desde finales del año pasado, pues eh, se hizo público el 29 de diciembre que los sacerdotes madrileños, don José Cobo, don Santos Montoya y don Jesús Vidal habían sido nombrados por el Papa Francisco como nuevos obispos de auxiliares de la Archidiócesis de Madrid. Estas personas recibieron ayer, sábado, la consagración episcopal de manos del celebrante principal, su, el titular de la Arquidiócesis, el cardenal Don Carlos Osoro, y bueno, nuestros oyentes pudieron seguir a través de Radio María la retransmisión de esta celebración.
1: Desde luego, fue una celebración hermosísima y, por supuesto, que les vamos a felicitar también desde aquí. Además, nuestros oyentes que habrían seguido el acto en directo, ¿verdad?, pues me imagino que todavía sería mucho más emocionante.
4: En efecto. Mira, y Cristina, eh, simplemente a título de recordatorio decir que eh, de estos nuevos obispos, don José Cobo era hasta ahora vicario de la Vicaría segunda de Madrid, don Santos Montoya era el párroco de la parroquia de Madrid de Beata María Ana de Jesús, uh -huh. y finalmente Jesús Vidal, don Jesús Vidal, era el rector del Seminario Conciliar de Madrid. Por tanto, el cardenal don Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, con ese nombramiento hecho por el Papa Francisco, va a contar a partir de ahora con cuatro obispos auxiliares, los tres recién consagrados, más el monseñor Juan Antonio Martínez Camino a quien acabamos de escuchar pues, en esa tan interesante y emocionante ponencia sobre los mártires, los obispos mártires uh -huh. en España, ¿no? en la persecución religiosa de los años 30. Y bueno, seguimos en Madrid en esta ocasión. Porque te comento, Cristina, y a todos nuestros oyentes, que su arzobispo, el, el cardenal don Carlos Osoro, va a presidir la decimoctava Jornada diocesana de Apostolado Seglar de Madrid el próximo sábado, 24 de febrero, y que va a tener lugar en el Colegio Valdeluz, en la calle Fermín Caballero 53 de la ciudad de Madrid.
1: Pues nada, tomamos nota, ¿verdad?
4: Así es, Cristina. Y seguimos todavía en Madrid, o mejor uh -huh. en Pozuelo, porque... El, el obispo auxiliar, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, eh, tan presente en, en este programa, en este programa sí, eh, pues va a presidir la misa de Acción de Gracias con motivo del 17 aniversario de la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio. Uh -huh. Y este acto pues lo va a presidir el, el obispo auxiliar de Madrid, eh, don Juan Antonio Martínez Camino, el próximo miércoles 21 de febrero en la parroquia de Santa María Magdalena de Húmera, en Pozuela del Arcón. A las siete y media de la tarde.
1: Pues nos unimos de todo corazón a estos actos y esta semana también ofreceremos nuestras oraciones.
4: Y ahora nos vamos ya de la capital de España, pero nada, unos kilómetros al sur, porque también el sábado 24 de febrero, eh, Monseñor Ginés García Beltrán, que hasta ahora ha sido obispo de Guadix, va a tomar posesión como obispo de la diócesis de Getafe. Radio María también va a estar presente en la Santa Misa que se va a celebrar, Dios mediante, a las 12 de la mañana de ese sábado 24 de febrero, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, de toma de posesión de la diócesis.
1: Pues nada, le esperamos aquí con muchísimo cariño, ¿verdad? Y encomendamos, encomendamos esa nueva misión que la Iglesia le encomienda a don Ginés García Beltrán.
4: Bueno, pues salimos ya de la Comunidad de Madrid y nos vamos a este España, a mis tierras catalanas, eh, donde la Conferencia Episcopal Tarraconense publicó el pasado jueves 16 de febrero una nota eh, especial para ese tiempo de cuaresma, pero bueno, que va a entrar pues a hacer un pequeño análisis de la situación actual que está viviendo esta región. Y bien, precisamente empiezan pues señalando que este tiempo de cuaresma, en el que se nos invita a la conversión personal y comunitaria, ellos, no, los obispos de la provincia tarraconense, no pueden obviar los acontecimientos políticos y sociales que se han producido en los últimos meses en Cataluña. En un llamamiento a la, a la cohesión, a la concordia, los obispos de las diócesis catalanas han hecho pues eh, una llamada a todos por el esfuerzo en rehacer la confianza mutua en el seno de una sociedad en la que se da una gran pluralidad cultural, política y también religiosa. En todo caso, los prelados catalanes manifiestan en su comunicado que la cohesión social, la concordia, la cercanía mutua y el respeto a los derechos de todas las personas que viven en Cataluña deben ser objetivos prioritarios en este momento. Y los obispos de Cataluña reconocen que existe un problema de primer orden que obliga a buscar una solución a la situación creada que sea minimalmente aceptable para todos, con un gran esfuerzo de diálogo desde la verdad, con generosidad y búsqueda del bien común. Y ante las elecciones que se celebraron al Parlamento catalán el 21 de diciembre, uh -huh. la Conferencia Episcopal Tarraconense destaca que es necesario que con voluntad de servicio los parlamentarios elegidos impulsen los mecanismos democráticos para la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña que actúe con sentido de responsabilidad para superar las consecuencias de la crisis institucional, económica y social que estamos viviendo. Y los obispos eh, catalanes han resaltado su preocupación en cuanto a la prisión preventiva de antiguos miembros del gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales, por lo que piden, sin entrar, dicen ellos, en debates jurídicos, piden una reflexión serena sobre este hecho en vistas a propiciar el clima de diálogo y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados, es decir, de los detenidos.
3: Uh -huh.
4: Y finalmente, los obispos de las diócesis catalanas exhortan a que descubriendo el paso de Dios por la vida en estos momentos de complejidad, seamos instrumentos de reconciliación en medio de la sociedad y no dejemos de orar por la paz y la justicia en Cataluña. Pues desde aquí nosotros nos unimos también a esta petición de oración al buen Dios, por toda esta intención, pues sobre todo para que haya esa reconciliación, esa concordia, esa cohesión en esa tierra que tantos santos ha dado a la Iglesia y que también pues está llamada a entrar en ese camino pues de, de, de amor, de comunión. Y en otro orden de cosas, Cristina, dos noticias breves. La primera es que 11 prelados y más de 100 sacerdotes eh, van a participar a partir de hoy en el 37 séptimo Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de Castilla en, en vía García de Campos, en Valladolid. Hasta, ¿Un grupo numeroso? Sí, hasta el próximo miércoles 21 de febrero. Y este encuentro estará presidido por el Cardenal Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, contando pues con la presencia de todos los obispos de la Iglesia en Castilla y León. En esta ocasión, el tema que van a abordar es el de la pastoral familiar. Uh -huh. Y, por último, respecto a este capítulo de Episcoflashes, Cristina, simplemente decirte que el obispo de, de la diócesis de la que tú procedes, eh, monseñor José Manuel Lorca Planes, me estoy refiriendo, obviamente, al obispo de Cartagena, pues, junto a una delegación de Caravaca, compuesta por más de 50 personas, eh, peregrinó a Roma para participar en la audiencia del miércoles pasado, miércoles de ceniza, del 14 de febrero, para entregar al Papa Francisco lo recaudado con la limosna del año jubilar eh, de Caravaca de la Cruz, de, que, que acabamos de terminar, que se realiza tradicionalmente a lo que se llama Óbolo de San Pedro.
1: Mm -hmm. Bueno, y además tuvo incluso un encuentro con el Santo Padre, ¿verdad?, después de esa audiencia del miércoles.
4: Pues sí, tuvo la oportunidad de hablar con el Santo Padre, quien les ha animado a que sigan trabajando con coraje. ¿Eh? asegura el obispo de Cartagena. Pues
1: nada, hay que hacerle caso, ¿verdad?, y, y que siga siendo Caravaca de la Cruz una fuente de gracias para todos los peregrinos pues, del mundo entero, ¿verdad?, que están acercándose a la Cruz de Nuestro Señor.
4: Pues en, especialmente en este tiempo de cuaresma también, ¿no?, que nos ponemos de cara a la Cruz, pero siempre recordando que por la Cruz se va a la luz, ¿no?, a la resurrección. Y, Cristina, si ¿sí te parece, vamos a dar paso ahora ya a las cartas semanales de nuestros obispos, uh -huh que dado las fechas en las que estamos, van dirigidas a ayudarnos a prepararnos mejor a esta cuaresma. Y en primer lugar te traigo la carta semanal del Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José O'Mella, que nos habla del ayuno, del mejor ayuno para la cuaresma. Si te parece, le vamos a escuchar.
1: Por supuesto, pues con nosotros el Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José O'Mella.
5: Hace unos días hablé con una persona que me decía... Soy cristiano de toda la vida, pero todo lo que hemos vivido estos últimos meses en nuestro país me ha desorientado hasta el punto de perder la vitalidad y la alegría interior con que vivía antes. Felicidades, le respondí. Sí, felicidades, porque has tomado conciencia de cómo un hecho exterior está afectando tu vida interior. Tomar conciencia es el primer paso para poder reorientar nuestra vida, para nuestra conversión personal. ...convertíos y creed en el Evangelio... ...esta es la invitación de Jesús al inicio de su actividad misionera... ...que la reforma litúrgica ha recuperado... ...para el rito de la imposición de la ceniza... ...al principio de la cuaresma... ...la cuaresma es un buen tiempo para revisar nuestra vida interior... ...hay muchos cristianos, especialmente agentes de pastoral... ...que en este tiempo cuaresmal... ...participan en un retiro espiritual más o menos largo... ...un día o unos días de retiro lejos del ajetreo de la jornada, de la vida centrada en el trabajo profesional o en las tareas pastorales, nos abren al silencio, a escuchar nuestro interior y a escuchar la voz de Dios que nos habla mediante inspiraciones profundas. Volver a dejar que Dios ocupe el centro de nuestra vida y poder experimentar cómo esto nos ayuda a recuperar el tono vital es nuestra gran conversión, el gran cambio de orientación en nuestra vida. Al retiro espiritual provoca este cambio de lugar y de ritmo ...este dejar tiempo para escuchar nuestro interior... ...este ponernos en contacto con la palabra de Dios... ...este abrirnos al acompañamiento espiritual que posibilita... ...que nos demos cuenta de cómo estamos realmente... ...de lo que nos ayuda y de qué deberíamos ayunar... ...para recuperar el tono vital interior. Lo esencial del ayuno es ser capaz... ...de no ser esclavo de aquello que nos aparta de Dios. El ayuno nos hace caer en la cuenta de cómo las imágenes, los objetos y las sensaciones que nos rodean reclaman nuestra atención constantemente y nos distraen. Teniendo en cuenta el objetivo de ser forjadores de concordia que nos hemos marcado para este nuevo año y enlazando con las palabras que me dijo la persona de la que hablaba al principio, dejadme ofreceros un posible ayuno para el tiempo de cuaresma de este año. En este sentido os invito y me invito a mí mismo a vivir estas propuestas 1. Ayunar del reenvío de mensajes controvertidos en las redes sociales necesitamos una distancia y un cierto humor solo reenviemos a mensajes que regalen alegría y paz las noticias dejémoslas para los medios de comunicación 2. Ayunar de aquellas conversaciones que ya sabemos previamente que no llevan a nada positivo y que pueden perjudicar nuestra relación ayudémonos a cambiar de tema cuando alguno de nosotros comience tres, ayunar de todo aquello que pueda crear división este es un tiempo ideal para redescubrir todo lo que nos une y tenemos en común solo son siete semanas ¿creéis que eso es posible? pidamos sin miedo ayuda a Dios a Dios le encanta regalarnos su fuerza para alcanzar la concordia y la comunión en la diferencia. Buena cuaresma a todos.
1: Pues ahí tenemos las recomendaciones que nos ofrece el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, para esta cuaresma. Especialmente nos hablaba del ayuno, Miquel.
4: Pues sí, yo creo que también de forma muy interesante, muy particular para estos tiempos y para estos problemas que estamos teniendo y a la que se hacía referencia también en la nota de la Conferencia Provincial terraconense. pues cuánto nos puede ayudar el ayuno pues a restañar estas heridas, a, a conseguir esta concordia que todos, todos, unos y otros deseamos, ¿verdad? Por
1: Por supuesto.
4: Pues ahora, Cristina, la última carta de esta semana va a ser del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, uh -huh. que ha dedicado esta carta a reflexionar, tras celebrar la fiesta de la Virgen de Lourdes, sobre el, el domingo anterior, ¿eh? sobre lo que es la cruz de la enfermedad y la labor de quienes acompañan a los enfermos. Así que a ellos, a estos enfermos, que tanto hacen en este ofrecimiento de su sufrimiento, por nosotros también, pues vamos a dedicar especialmente las palabras de Monseñor Sanz.
1: Lo escuchamos.
0: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. En nuestro calendario personal y comunitario, dedicamos jornadas diversas. Cada una nos trae un recuerdo y tomamos conciencia de asuntos, circunstancias y personas. En este mes de febrero tenemos la jornada dedicada a los enfermos en torno a la festividad de la Virgen de Lourdes. Cuando visito los hospitales, encuentro con una realidad por la que pasamos todos, sea cual sea nuestra edad, cultura, condición social o económica, o incluso nuestra condición creyente. Antes o después todos pasamos por el trance de alguna enfermedad, con o sin hospital. Cuando estás delante de un enfermo, estás delante de una familia que lo acompaña, de un personal sanitario que lo cuida. Quedan a la puerta los títulos y honores, los privilegios y prebendas, las agendas y sus prisas. La enfermedad te simplifica tantas cosas que a menudo complicamos y te obliga a prescindir de las que creíamos absolutamente imprescindibles. Cuando estoy a la cabecera de un enfermo durante un rato o durante las noches que me ha tocado pasar en vela junto a él, siempre me lo repito para no olvidarlo. La enfermedad no es una maldición. Es un misterio que nos hace humildes y nos recuerda intensamente las cosas que realmente valen la pena y aquellas que no valían tanto. Pero se puede vivir de tantos modos ese momento cuando experimentas tu propio límite, desde el miedo, la rebeldía o desde la confianza. Desde el miedo de quien se siente acorralado por la congoja de no saber qué ocurrirá, de no controlar la situación, de saberse inerme para algo que le desborda desde la rebeldía de quien experimenta el mismo acorralamiento pero revolviéndose contra algo o contra alguien a quien inculpar de su avería física o revolviéndose quizá contra él mismo en una desesperación vacía que añade más sufrimiento inútil en él mismo y en quienes le acompañan y finalmente desde la confianza de quien vive la enfermedad reconociendo el dolor la precariedad la incertidumbre, pero sabiendo que además de las buenas manos de los profesionales de la salud, además del afecto cariñoso de los seres más queridos, están las buenas manos y el cariño más afectuoso de Dios, que no deja jamás de ser padre para sus hijos. Es de agradecer esta noble profesión de quienes como médicos, enfermeras, personal de servicio, capellanes y voluntarios de pastoral de la salud, Ayudan con su ciencia, su entrega, su consuelo, su fe, a nuestros hermanos enfermos. Ante situaciones límites podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y mostrar de mil modos que a Dios le interesa la vida y le importa nuestra felicidad. La última palabra no la tendrá jamás el mal, sino solo el bien de ese Dios que llena nuestro corazón con su paz. Lo decía el concilio Vaticano II en su mensaje final a los enfermos. Vosotros que sentís más el peso de la cruz, vosotros que lloráis, vosotros los desconocidos del dolor, tened ánimo. Vosotros sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida. Vosotros sois los hermanos de Cristo sufriente, y con Él, si queréis, salváis al mundo. Recemos, pues, por nuestros enfermos, visitémosles llevando la ternura y la esperanza del Señor, que nunca fue indiferente ante el sufrimiento de los hermanos. Todos los hombres y mujeres somos portavoces de esa esperanza. Como San Francisco, tengamos una mirada fraterna ante esta circunstancia que nos hace más hijos de Dios si crecemos en confianza y más hermanos de los que Él ha puesto a nuestro lado, si nos dejamos humildemente ayudar. Es la hermana enfermedad que nos hace más humanos, confiados en la providencia divina y abiertos al cariño de los hermanos. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Este ha sido el mensaje del arzobispo de Oviedo, de Monseñor Jesús Sanz, especialmente dedicado a las personas que están pasando por la cruz de la enfermedad y también a cuantos acompañan una labor tan importante y especialmente ¿verdad? Pues para estos días en los que estamos intentando acercarnos un poquito más a la cruz del Señor. Y Miquel, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que aunque no tengamos la sección esta vez de la voz de los obispos desde el corazón de María, sí que te invito a que compartas con nosotros la perla que hayas rescatado para esta semana.
4: Bueno, la perla sigue un poco en la línea de la semana anterior, que son estos monjes benedictinos obispos en Australia en el siglo XIX... ...porque hoy vamos a hablar del sucesor de Fray Rosendo Salvado... Uh -huh. ...del ibicenco Fulgencio Torres Mayans... ...y todavía nos quedará Cristina la semana que viene... ...el otro benedictino, don José Serra... ...pero bueno, esta semana vamos a hablar de Fulgencio Torres... ...él nació en Ibiza y fue bautizado como Antonio... ...es una vocación tardía porque se fue a Barcelona con 16 años... ...a estudiar farmacia... Uh -huh. ...pero poco antes de terminar la carrera... ...siente la llamada religiosa o sacerdotal más bien que le lleva al seminario de la diócesis de Vic para estudiar ahí con la intención de ser ordenado sacerdote. Era un seminario muy conocido por la, los estudios tomistas que tenía. Bueno, pero pocos años después, eh, antes de ser ordenado sacerdote, eh, siente ahí sí que siente la, la llamada religiosa, la vocación religiosa, e ingresa en el monasterio de Montserrat, donde recibió el nombre monástico de Fulgencio, era de Antonio a Fulgencio, y ahí iba a ser ordenado sacerdote. Ahí también en ese monasterio de la montaña de Montserrat va a ejercer diferentes oficios, como en la enfermería, al servicio de los peregrinos que necesitaban medicinas, y también enseñó matemáticas, física e historia natural a los jóvenes que se preparaban para entrar en el noviciado. Incluso también trabajó en la portería, como él mismo escribía. Y eh, también tuvo una, una vocación misionera porque va a acompañar a la abad del monasterio, Josep de As, que era que era de mi pueblo, además, de San Paul de Mar, uh -huh. pues le acompaña a Filipinas para fundar ahí un monasterio en Mindanao, donde precisamente Fulgencio Torres va a ser nombrado superior. Pero bueno, vuelve poco después porque recibe el encargo de revitalizar el priorato de Nápoles, que dependía pues del monasterio de Montserrat, y donde va a construir una nueva iglesia para sustituir la antigua que había sido demolida. Y ahí va a recibir la visita del abad gallego Rosendo Salvado, poco antes además de fallecer, y quien había eh, iniciado unos años antes una acción misionera y la fundación de un monasterio benedictino en Australia, en Nueva Nurcia. Y Fray Rosendo Salvador, al verle, y sintiéndose pues ya enfermo y mayor, le dice, tú vas a ser mi sucesor en ese monasterio de Nueva Nurcia. De Nueva Nurcia. Y viaja para ahí, pero pues, efectivamente a principios del siglo XX, donde va a sustituir a Fray Rosendo Salvador como superior de la comunidad. En 1910... Eh, va a Roma porque el Papa Pío, San Pío X le nombró obispo titular de Dorilea y administrador apostólico en la región australiana de Kimberley. Entonces, bueno, es ordenado obispo. Vuelve a Australia, pero su salud eh, está muy mermada, por en parte también por todos los viajes que había tenido que hacer a lugares inhóspitos. Y finalmente fallece a causa de un problema estomacal muriendo de manera inesperada y prematura con 53 años de edad en el año 1914 en un hospital de las hermanas de San Juan de Dios que tenían cerca de la ciudad de Perth. Eh, durante ese tiempo en Australia, pues, eh, hizo, emprendió una nueva misión precisamente centrada en la conversión de los indígenas de, de la zona del distrito de Kimberley al noreste del país en pleno corazón de Australia. Y bueno, de don Fulgencio Torres Mayans, pues nos quedan sus memorias, sus, un diario que escribió en español mezclado con inglés, italiano, y que fue primero traducido al inglés y editado así. Y hace pocos años el benedictino, el padre Masot Montane lo ha traducido al catalán y lo ha editado pues, en, en el año 2011, donde se recopilan pues los hechos y se manifiesta esta personalidad curiosa y austera del religioso benedictino, Fray Fulgencio Torres Mayans, en esa aventura misionera. ...en la Australia de principios del siglo XX... ...simplemente como pequeña perla te puedo decir... ...que una vez que hacía una expedición... Eh, ...por la costa eh, de, de Australia... ...de este occidente de Australia... Eh, decide no quedarse a dormir ahí porque dice que si se quedan a dormir los aborígenes, que tanto quería y, y, y buscaba su pues también su, su sobre todo su bautizo, su conversión, pero también pues su promoción humana, que aquellos aborígenes, si ellos se quedan ahí, pues que eran caníbales, eh, probablemente al día siguiente ya no lo pudieran contar. <risa>
1: Pues vaya aventura la de este obispo que nos has traído, Miquel. Eh, no tenemos más tiempo, así que yo sí que te invito a que nos sigas informando el próximo domingo pues de todas estas historias de los obispos en esas perlas que rescatas y de las que tanto aprendemos. Así que, si Dios quiere, el domingo continuamos. Miquel, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Cristina.
1: Tenemos que despedirnos ya, queridos oyentes. Hemos dedicado nuestro programa de hoy al comienzo de la cuaresma a meditar sobre la fe y la caridad siguiendo las huellas de Cristo. Que a veces Dios premia con la corona del martirio como ha sido el caso de los mártires de la persecución religiosa en España durante los años 30 de los cuales 12 son obispos. 12 obispos que dieron su vida por Cristo. Así nos lo ha contado Monseñor Juan Antonio Martínez Camino Obispo Auxiliar de Madrid en la conferencia que dio en las últimas Jornadas Martiriales celebradas en Barbastro. Desde aquí nuestro agradecimiento a él y también a los voluntarios de Radio María que nos han hecho llegar este material tan valioso para que la Virgen lo siga llevando a muchas almas a través de las ondas de nuestra emisora. Gracias también a Miquel Bordas por informarnos de las noticias, de los mensajes de nuestros obispos. Como siempre, pues gracias también a todos ustedes que nos han acompañado con sus oraciones, con sus colaboraciones, con sus correos electrónicos. Que además, se los recuerdo, quienes quieran pueden escribirnos a la voz de los obispos, les espero en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, en la voz de los obispos, se despide Cristina Abad. Que pasen una buena semana, que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.